0: Was trinkst du gerade?
1: Ich trinke gerade Schweppes. Oh, darf ich dir überhaupt sagen? <lacht> Ein sprudeliges Getränk.
0: <lacht> Aber äh, mit welchem Geschmack?
1: Keine Ahnung. Ah, ist es nicht Whiteberry einfach? Whiteberry-Lilé. Yes. Ich trinke kein Whiteberry-Lilé. Ich würde gerne. Honestly, mm. äh, schöner Sommertag irgendwie. Also ich meine, es ist gerade so schönes Wetter. Wir reden, immer, wir reden immer übers Wetter, aber wie es alte Omas. Das ist
0: komisch. Jedes Mal, wenn wir aufnehmen, gibt es eine andere Wettererscheinung. Heute ist es so riesig, aber sonnig. Letzte Woche war es regnerisch. Hm. Man weiß nie, was man bekommt bei uns. Man weiß
1: nie, was man bekommt.
0: Leute, wir nehmen gerade an im Freitag auf. Das bedeutet, das Viel Wochenende, früher. ja, das Wochenende steht noch uns bevor. Mhm. Und wir haben die letzten Tage den Balkon gemacht und mir ist leider ein großer, großer Fauxpas passiert, Schatz. Oh, und ich oh. rede nicht <lacht> über das, was du denkst. Oh,
1: wirklich?
0: Ich rede darüber, dass ich meine Finger zusammengeklebt habe.
1: Ah, stimmt. Oh mein Gott. Ey, ich habe... Also, Kontext. <lacht> <lacht> Kontext. Sammy hat Sekundenkleber gekauft. Mhm. Und ich kenne das aus der Kindheit. Mein Papa hat das sehr, sehr oft benutzt, meine... Mama auch, weil ich vor oft so irgendwelche Haarreifen hatte, die kaputt gegangen sind. Damit konnte man das super gut kleben, ja. tatsächlich. Was? Und wir haben einfach Sekundenkleber sehr oft benutzt. Ich glaube, es war so ein amerikanisches Ding damals. Mhm. Und äh, dann hatten wir es halt immer zu Hause. Immer im Kühlschrank, by the way. Wir haben es nie im Kühlschrank, aber es war immer im Kühlschrank. Ich glaube, dadurch fließt es auch weniger so raus. ne?
0: Danke, dass du mir das jetzt sagst.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Sammy äh, Sekundenkleber gekauft. Ich war so, ja, tu dir, tu das nicht so. Das ist nicht so schlimm. Also, das klebt das klebt zwar, aber ist okay. Sammy hat es aufgemacht. Es ist rausgeflutscht irgendwie. Und seine ganzen Finger waren voll damit. Und er hat sogar einen Finger an, seinen, an seine Handoberfläche rangeklebt, dass er es nicht mal auseinanderbekommen hat. Seine ganzen Finger waren zusammengeklebt. Und ich... Erstens dachte ich, es wäre ein Witz. Und dann bin ich richtig in Panik ausgebrochen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Oder ob ich jetzt die Feuerwehr rufen sollte oder nicht.
0: Ja, das war auch nicht ganz schlau von mir. Also, wir haben so Balkonabdeckung gekauft und dafür habe ich eigentlich den Sekundenkleber geholt, um halt die Enden zu versiegeln. Und wir hatten das war dann, aber nicht dafür. Ja, ja, doch, eigentlich habe ich es dafür gekauft. Ja. Wir hatten ein Problem mit dem Stativ und hat so ein Ding halt nicht, war nicht mehr fest. Ich wollte es festkleben. Und dann hatte ich den Sekundenkleber halt aufgemacht. Auf meine linke Hand kam der dann halt, weil ich den Deckel halt in der Hand hatte. Dann habe ich mit der ja, rechten das dran geklebt, meinte, halt das mal fest. Dann waren meine Finger komplett zusammengeklebt. Und ich dachte, ja, okay, Sekundenkleber wird auf der Haut schon nicht so schlimm sein. So, keine Ahnung, puste schon so irgendwie das Ding. So 10 Sekunden, 20 Sekunden. Irgendwann merke ich, meine Finger werden so richtig warm. ne Ich diese auseinander so machen und es ging einfach nicht mehr. Es ging nicht mehr.
1: Vor allem da dachte ich halt, dass Sammy einen Witz macht und <lacht> dass es nicht stimmt, dass es nicht auseinander auseinandergeht. So, das macht er ja ganz gerne. Und dann hatten wir halt die gute Idee, halt Olivenöl oder Rapsöl zu benutzen, damit es halt ein bisschen öliger wird. Okay, Sonnenblumenöl. Wer die Nachrichten
0: zurzeit verfolgt, ich habe gehört, dass die Feuerwehr jetzt immer Sonnenblumenöl dabei hat. Und es soll wohl helfen. Und es hat tatsächlich erstaunlich gut geholfen. Also, wenn ihr mal ein Problem habt, eure Finger zusammenzukleben oder so, Sonnenblumenöl hilft echt. Aber apropos Öl.
1: Ach, Kaffee mit Öl.
0: Kaffee mit Öl. Leute, ich glaube, ich habe was gefunden. Ne, Es ist, glaube ich, ein bisschen disgusting. Ja. Aber ähm, in wird. letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass immer mehr Produkte mit Olivenöl gemacht werden. So Schokolade mit Olivenöl, Schokocreme mit Olivenöl, Kakao Davon hab mit habe ich Olivenöl nie gehört. Und Kaffee auch. Doch, das ist irgendwie so ein Trendding jetzt. So Olivenöl in so heißen Getränken. Und jetzt habe ich mir Kaffee gemacht heute und Olivenöl reingemacht.
1: Das sah... Von außen richtig ekelhaft aus. Es sah aus, als ob sein Kaffee verschimmelt war. Weil es so Bläschen, weil das sich ja auch nicht vermischt. Das ist kompletter Schwachsinn. Du kannst auch einfach deinen Kaffee so trinken. Ja, ich ich glaube, bin nicht der Meinung, dass es so glaube, gut ist. Ich glaube,
0: in so Restaurants oder so Cafés, die schäumen das bestimmt mit der Milch auf. Das Olivenöl, dann wird es geiler.
1: Wirklich, ist so diese Mischung so Ananas auf Pizza und solche Sachen. Wirklich, lass es doch einfach sein. Lass es doch sein. Meine Schwester ist auch die weirdesten Food-Kombinationen ah, irgendwie. Ja. Nutella mit, mit, mit sauren Gurken oder so. und Wirklich, das ist so. Warum? Es macht keinen Sinn. Lasst es einfach sein. Süß-sauer, salzig-sauer, salzig-süß, alles. Oh, nee, bitte nicht. Fern von mir.
0: Ja, bevor wir jetzt zum Hauptthema kommen, äh, möchte ich noch eine Sache ansprechen. Und zwar haben wir ein kleines Problem bei uns zu Hause. Mit klein meine ich, ist es ist definitiv klein. Aber es sind viele. Es sind sehr viele.
1: Wir haben Ameisen zu Hause.
0: Genau. Wir haben Ameisen bei uns zu nur Hause. Und so unsere neuen
1: Haustiere.
0: Mia hat sich schon mit denen angefreundet. Nein. Beziehungsweise absolut ich glaube, sie haben sie gebissen und dann seitdem hat sich ein bisschen viel gekratzt. Ähm, unser Problem ist, wir haben Ameisen zu Hause. Wir wohnen ja relativ weit oben. Und es ist schon erstaunlich, dass diese kleinen Wesen der Natur sich hochkämpfen. Ja? Ähm, aber wir haben nicht einfach nur Ameisen, sondern wir haben. Ameisen. Also wir haben drei Kolonien bei uns quasi im Weg zur Terrasse. Da ist so ein kleiner Tritt. Und da ist ein Hohlraum hinter. Da drei Kolonien Ameisen. Das
1: sind so viele Eier, so viele Ameisen. Wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie ekelhaft das ist. Ja. Wir haben den Kammerjäger natürlich gerufen. Der kam und hat uns irgendwie da geholfen. Und jetzt müssen wir es halt offen lassen und gucken, wie sich das halt entwickelt. Und ich glaube, wir haben schon vieles beseitigen können. Aber das Problem ist halt, dass manche halt sich durchkämpfen und halt dann sich erschrecken und versuchen halt, sich ein bisschen doch mehr in die Wohnung zu bewegen. Und hm. das macht uns am meisten Angst. Es so. sind
0: wirklich viele. Also der Kammerjäger meinte auch, er hat sowas noch nie in der Wohnung gesehen. Ne? Äh, er, meinte, er, hat, er war auch richtig erstaunt. Ne? Er hat auch extra, er war da, meinte so, das äh, berechnet er dann auch nicht, sondern er wollte sich einfach angucken, was die jetzt machen, weil er hat noch nie gesehen, dass auf so einer Länge von vier Metern drei Nester sind.
1: Wie, er berechnet das nicht.
0: Naja, also so, er meinte einfach, er will sich das jetzt nochmal angucken, weil wir haben ja das ah, über den Hausmeister kam? gemacht. Nee, nee, wir haben das ja über den Hausmeister gemacht. Übrigens, voll oh, der Ehrenmann. Also wir haben da echt nicht, äh, echt großes Glück mit unserem Hausmeister, dass der da so hinterher war und auch ja. direkt irgendwie Termin gemacht hat, ja. weil Leute, ähm, man kann ja immer koexistieren mit allem, aber das sind so viele, ne? Es sind also es ist wirklich verrückt. Aber ja, jetzt kommen wir mal zum Hauptteil der heutigen Folge und zwar Lixi wollte heute über ein paar Sachen sprechen. Erzähl mal. Ja,
1: weil ich denke mal, es ist wichtig äh, zu erzählen, wenn es einem nicht so gut geht hm? oder wenn seine Laune nicht so über den Keller ist. <lacht> äh, und zwar ähm, hatte ich diese Woche echt Schwierigkeiten, und mit vielen zu kämpfen. Nicht körperlich, sondern eher so mental mit Vergleichen. Mhm. Und ich glaube, viele könnten sich damit irgendwie identifizieren. Und zwar das große Thema FOMO. Wofür ist die Abkürzung von FOMO, Sammy?
0: FOMO ist die Abkürzung für Fear of Missing Out, also Angst, etwas zu verpassen, richtig?
1: Ja, bingo. 100
0: Punkte. <lacht> genau, warum hast du denn FOMO? Also erzähl mal.
1: Wir ihr wisst, arbeite ich auf Social Media. Und das heißt, es gibt auch, manch andere Events, wo man hingeht, also wo auch andere Social Media Creator sind und ja. da wird man entweder eingeladen oder auch nicht. Und in letzter Zeit ist sehr, sehr viel, hat sich sehr, sehr viel angesammelt, wo ich nicht dabei war. Ja. Und daran ist erstmal nichts Schlimmes, weil in letzter Zeit hatte ich auch, also im letzten Jahr hatte ich mir auch versprochen, dass ich auch mal ab und zu Nein zu Events sage, damit ich mir ein bisschen mehr Zeit für mich nehme und kreativer auch äh, in meinem Feld, also um mich herum, was ich mit mir selbst anfangen kann, Aha. ohne halt ähm, unbedingt äh, immer so Co-Partner zu haben. Es gibt ja, äh, wenn ihr das ja auch auf Social Media eigentlich immer so betrachtet, wie jetzt ich mit Sammy, äh, das, was wir jetzt mit Podcasts machen, ist ja eine Co-Zusammenarbeit und das kann man ja auch auf äh, Social Media, TikTok, Instagram und so weiter machen, wo man halt Videos mit anderen Leuten macht und in letzter Zeit wollte ich mich mehr auf meinen Content und äh, was ich gerne kreieren würde fokussieren und deswegen habe ich mir gedacht, okay, es ist auch okay, wenn ich mal Nein sage zu Events, damit ich mich mehr auf so, sowas fokussiere. Das Ganze ist auch nicht unbedingt negativ, das war ja auch meine Entscheidung und es hat mir auch viel Freiheit gegeben, damit ich kreativ bleibe aber es hat auch natürlich negative Punkte und zwar, dass man das Gefühl hat, man verpasst was oder man wird auch einfach nicht mehr eingeladen. Das war, glaube ich, meine größte Angst früher, Nein zu sagen und dann irgendwann vergessen zu werden.
0: Ähm, dazu muss ich aber auf jeden Fall was sagen. Ähm, ich finde, du hast, ähm, also ich verstehe erstmal deinen Punkt. Äh, ganz wichtig ist dazu aber noch zu sagen, glaube ich, dass der Grund, warum du auch Events abgesagt hast, war ja auch nicht nur der Grund, dass du gesagt hast, hey, ich will mich mehr auf meinen Content fokussieren. Also der Grund war ja auch vor allen Dingen, ähm, und da haben wir glaube ich schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, dass du auf Events beziehungsweise mit Events auch immer einen großen Druck sag ich mal, wenn du dort bist, ähm, verbindest. Und zwar zum einen natürlich den Druck durch den Menschen, die da sind. Mhm. Dann den Druck von, okay, wer ist da? Wie, wie wirke ich gerade so in dem Ort auch? Und auch natürlich den Druck, dass man sich viel, viel Stress macht, quasi dieses Event in seinen Alltag einzubauen und dann natürlich auch, wenn es sehr viele Events in einer Woche sind, hat man auch nicht die Möglichkeit, dass wenn man jetzt den Tag überarbeitet, abends noch ein Event geht, wirklich abzuschalten.
1: Und das heißt nicht, dass, es jetzt, dass ich jetzt irgendwie mich unauthentisch präsentiere, wenn ich jetzt auch darauf achte, wie Leute mich wahrnehmen, sondern es ist ja, einfach, ja, nee, man muss nicht vergessen, dass Events, anders als Partys, wie ihr es vielleicht kennt, ja trotzdem dein Job ist genau. und äh, du da am besten connecten solltest mit den Kunden, mit den anderen Creators und so weiter. Und für mich ist es äh, eine Art von Druck äh, eine ganze Zeit lang gewesen und deshalb habe ich mich davon ein bisschen ferngehalten, weil ich glaube einfach, jeder ist ein bisschen anders in seiner Person. Manche lieben zum Beispiel Partys oder Konzerte und ich bin dann eher so jemand, der das, weniger mag und lieber so kleine Runden mit Spielkarten, was auch immer. So, deswegen sind ist eh jeder Mensch ein bisschen verschieden, aber ihr könnt euch das so vorstellen, dass wenn Events sind, man so eingeladen wird oder nicht, wie gesagt, hm? und wenn man nicht eingeladen wird oder gar nicht mal die Möglichkeit hat, auszusuchen, ob man ja oder nein nicht hin möchte, ja. es fühlt sich so an wie, als wärst du der Einzige nicht auf der Party. Also ähm, ich habe voll lange gesucht nach einem Relatable-Kontext, damit ihr das auch versteht, weil Events können euch zwar davon erzählen, aber wie es dann wirklich im Endeffekt wirkt, das kann man ja nicht so richtig erklären und deshalb dachte ich mir, Party ist eigentlich das Beste, weil du dann das Gefühl hast, okay, alle deine Freunde sind da und du wurdest nicht mal vorgeschlagen. Weil es ist nicht, dass du Nein gesagt hast, sondern du wurdest nicht vorgeschlagen und hast das Gefühl, du kannst auch gerade gar nicht deinen Freunden sagen, hey, ich wäre aber auch gern dabei. Weil das macht man ja auch irgendwie nicht. Weil wenn du nicht eingeladen wirst, fragst du ja auch irgendwie nicht. Und bei Kunden ist es ja so, dass, ja gar nicht, dass man das ja gar nicht erreichen kann. Also man kann ja nicht sagen, ich würde aber gern dahin gehen. So. Man kann zwar mit seinem Management reden, hey, äh, woran könnte das liegen, aber... Mehr wird da auch nicht passieren, wenn du jetzt nicht eingeladen wirst, dann bist du vielleicht nicht äh, von der Image das, was du erreichen willst. Und in letzter Zeit war es halt so, dass ähm, ich das eigentlich ganz gut im Griff hatte, weil mir ist aufgefallen, die letzte Situation, die ich hatte, wo ich so richtig FOMO hatte, da war ich in Frankreich, du warst nicht bei mir und da gab es so ein Ibiza-Event oder... Ah, ja, ja, weißt mich, ja. du genau und da war das so ein Riesending. und bei mir sind so kleine Events gar nicht mal das Ding, sondern eher so diese Riesensachen, wo viele Influencer sind, weil Influencer Creator, ihr wisst was ich meine weil man wirklich das Gefühl hat, jeder ist da, nur ich nicht und ich glaube dieses Gefühl kennt ihr vielleicht So. Mhm. und äh, seitdem hatte ich das auch nicht und ich hatte es auch danach auch gut im Griff natürlich ging es mir sehr sehr scheiße ich war sehr sehr traurig und dieses dieses Mal, diese Woche, war halt sehr viel auf einmal. Es gab Cannes, es gab Paris, es gab Stockholm, es gab sehr viele Events außerhalb von, von Deutschland und ich hatte wirklich das Gefühl, bin ich gar nicht mehr so gut genug, um dabei zu sein, so. Und das war, das ist für mich eine Sache, wo, womit ich eigentlich schon sehr, sehr lange kämpfe und ich glaube auch nie damit wirklich zu 100% zufrieden werde, weil Social Media einfach ein Ort ist, wo man einerseits sich vergleicht, aber auch einerseits es machen muss, um sich zu entwickeln, um weiter äh, im, im Spot zu sein oder weiter was Neues zu machen und irgendwie im Trend zu sein. So ist nun mal Social Media, so wird nun mal Social Media aufgebaut. Wenn du irgendwie ein einzelner Mensch bist, okay, du kannst dich schon irgendwie durchkämpfen und dein eigenes Ding machen, aber am meisten funktioniert gruppenweise irgendwas und wenn ja. du das Gefühl hast, du gehörst zu dieser Gruppe eigentlich gar nicht mehr dazu, was auch eigentlich meine Entscheidung war am Anfang, weil ich mir dachte, hey, ich will mich mehr auf mich konzentrieren, ist halt so diesen Backlash hatte, dass ich das Gefühl habe, ich gehöre einfach gar nicht mehr dazu und ich glaube, wie ich auch immer das Gefühl hatte, Brands funktionieren so, dass sie halt auf Social Media so ein bisschen beobachten, welche Gruppen sich zusammentreffen, welche Gruppen zusammen funktionieren, weil du versuchst ja auch auf einem großen mhm. Event halt eine gewisse Rhythmus zu haben, gewisse Entertainment zu haben und jetzt nicht irgendwie, dass keiner sich miteinander versteht. Also darauf achten die, glaube ich, echt schon am meisten. Und äh, dann siehst du schon auf Social Media, welche Gruppen es gibt und dann lädst du halt einfach gruppchenweise das ein. Und ich glaube halt, wenn es so große Events sind, dann sind sehr, sehr viele dabei und ähm, das kann halt auch ein bisschen triggern. So, meiner Meinung nach. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses FOMO sehr sich entwickelt hat durch meine GNTM-Phase, uh -huh. weil man ähm, damals ja legit in Konkurrenz mit den anderen Models war. Uh -huh. Und ich glaube, dieses Vergleichen hat sich einfach immer weiter in meinen ganzen Beruf reingemacht. Obwohl jeder was Besonderes macht, hatte ich immer das Gefühl, irgendwie, wenn das so ähnlich ist, muss ich irgendwie herausstechen. So mhm. wie Gentlem ja auch eigentlich funktioniert. Du versuchst ja die Beste beim Shooting zu sein, du versuchst die Beste beim Walk zu sein und so ist es glaube ich in meinem Kopf im Hintergrund und ich glaube daran liegt das, dass ich mich so angefangen habe zu vergleichen und mir das natürlich auch gar nicht gut tut.
0: Ja, ich glaube, das Problem mit Social Media, also ich verstehe, ähm, erstmal danke, dass du das auch so offen teilst, weil ich glaube, dass es auch vielen, vielen, vielen Leuten auf der Plattform so geht und ähm, man darüber natürlich auch eigentlich nicht redet. Das ist ein bisschen so ein Tabuthema, sage ich jetzt mal, aber einfach nur deshalb, weil natürlich niemand möchte sagen, hey, ähm, ich habe hier eine Schwäche oder mir geht es hiermit nicht gut, weil natürlich sehr viel davon lebt, dass man, klar mal eine Downphase haben kann, aber dass man natürlich gerade wenn es um sowas geht eigentlich jetzt sage ich mal nicht so viel dazu sagt ne ähm, einfach weil das weil das so ist es jetzt nicht mal negativ sondern einfach so ein bisschen ungesprochen aber ich glaube dass viele Leute die wir auch treffen also ich glaube auch viele Leute die wir getroffen haben im letzten Jahr die jetzt auch vielleicht auf diesen verschiedenen Events waren äh, ähnliche Ängste haben und ich glaube das darf man auch mal nicht vergessen ich glaube egal ähm, was man macht es gibt immer jemanden der sagt so hey ich habe hier eine FOMO oder ich habe hier ähm, was, wo ich schwächer bin und es ärgert mich oder hier was, wo jemand anderes nicht mal schwächer sein, sondern einfach hier was, wo jemand anderes was vielleicht anders macht und das gibt mir das Gefühl, schlechter zu sein, auch wenn das irrational ist, weil ähm, wenn du jetzt zum Beispiel das mit GNTM vergleichst, klar, sagt man, hey, ähm, gibt die Beste beim Shoot, die Beste beim Walk, aber ich glaube, zum Beispiel in den Creator machen so viele Nuancen aus, wie auch in Menschen so viele verschiedene Nuancen ausmachen. Und klar, das erkläre ich jetzt total rational, dass man sich emotional nicht so fühlt, verstehe ich komplett. Aber es ist, glaube ich, trotzdem wichtig, auch noch mal darüber nachzudenken, egal in welcher Situation man ist, wo man das Gefühl hat, man vergleicht sich mit Leuten. Ähm, jeder hat natürlich eine andere Situation, auch wenn man dasselbe oder etwas Ähnliches macht. Und gerade, glaube ich, auch in den Creator machen sehr viele verschiedene Punkte aus, ähm, auch die Menschen dahinter, auch wenn das manchmal vielleicht nicht so wirkt und man manchmal vielleicht sehr große Überschneidungen im Content hat oder was auch immer, ähm, ist, glaube ich, trotzdem ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass jeder Creator natürlich auch ein eigener Mensch ist. Und natürlich umso mehr hat man natürlich das Gefühl, wenn ein Event ist, wo viele verschiedene Leute sind, wo man sagen würde, ey, ich falle in dieselbe Sparte Creator rein und man ist da nicht dabei, dann fühlt sich das natürlich scheiße an. Genau.
1: Also ich würde sagen, ja klar, was Sammy sagt, ist natürlich true, aber das kann man nicht so kontrollieren, wie gesagt. Klar. Und ähm, wenn man sich so fühlt, ist es auch okay. Natürlich mhm. macht man, mache ich mich jetzt zum Beispiel meinem Beispiel halt komplett schlecht, weil ich dann noch weniger in meinen Alltag irgendwie gerade schaffe, weil ich dann einfach nur daran denke und dann, wenn ich was sehe, dann direkt am Handy gehe, direkt weiterschaue, alles Mögliche anschaue bis zum kleinsten Detail. Und das ist natürlich absolut das Gegenteil. Man sollte eigentlich das Gegenteil machen, damit man, man müsste sich ablenken, man müsste einfach das jetzt nicht betrachten und sagen, okay, es gab einen Grund dafür oder was auch immer. Oder man weiß auch nie, was der Grund ist. Ne? Es kann auch sein, hey, du arbeitest gerade mit einer anderen Brand, wo die Brand, die gerade das Event macht, gar nicht dazu passt. Also es gibt so viele verschiedene mhm. Nuancen, aber in dem Moment denkt man oder denke ich, ich bin schuld daran. Ja. Alles, was ich mache, ist nicht gut genug. Und äh, so weiter. Was interessant war, im selben Moment hat äh, eine andere Creatorin, äh, die ich sehr schätze, auch was äh, dazu gesagt, mhm. weil sie auch nicht dabei war. Aber ich denke, sie konnte entscheiden, ob sie da hingeht oder nicht und hat dazu sich entschieden, nicht hinzugehen und sich ein bisschen Pause zu nehmen und ein bisschen ähm, Druck auszulassen. So. Und äh, sie meinte auch, sie hat das erste Mal in ihrem Leben keine FOMO und ich äh, würde das gerne auch äh, erreichen. Ich mag das Wort FOMO eigentlich gar nicht, weil ich finde, das ist zu doll zu ein Trend geworden, dieses Wort. Aber es fühlt sich einfach nicht richtig an, wenn man so sich schlecht fühlt für sowas. Weil das Problem ist, das, das dass, 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 was ich immer versuche zu erklären, dieser Job geht natürlich äh, um um Content zu createn, aber es geht viel weiter als das. Dieses ganze Vergleichen, dieses ganze im Kopf da drin sein mhm. und da gar nicht rausgehen, weil das ist ja eigentlich keine Realität, aber für uns ist es eine Realität, zu wissen, oh, man ist gerade nicht auf dieses Event. Und dann ist es keine Party, sondern ein Event, was auch immer. Ich finde halt... Das ist super schwer und ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie ich damit klarkommen soll, weil ich das dann nur sehe: Paris, Paris, Paris. Ach, es gibt so viele Leute in Paris, wer ist nicht in Paris? Solche Videos gab es, solche, solche Storys gab es, so, wer ist mhm. denn jetzt gerade nicht in Paris? So ein bisschen, ein bisschen schade für mich, also mich triggert sowas einfach. Mhm. Vor allem, wenn es dann so klar und deutlich gesagt wird: Ach, es sind gerade alle in Paris und nur du nicht, oder allen kann und nur du nicht. Das ist schon schwer und hart aber einfach durch und und weitermachen und einfach können machen und ich muss sagen tatsächlich genau davor vor dem Podcast habe ich mich nein versetzt okay wie war die Situation eigentlich in Frankreich als ich auch bei diesem Ort nicht war mhm. bei diesem Event und ich da wirklich also das war viel schlimmer es war auf ein anderes Level da war ich wirklich komplett fertig habe ich auch viel mit meinem Papa darüber geredet so mir ging es einfach nicht gut und ein paar Monate später war das Thema auch geg gegessen und das muss man betrachten, so. Das Thema ist dann irgendwann gegessen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Party nicht gehst und nicht eingeladen wirst, am nächsten Tag, am übernächsten Tag hast du es auch vielleicht schon vergessen oder du redest mit deinen Freunden oder, oder was auch immer. Ich denke mir nur, für meinen Teil habe ich so ein paar so Probleme damit, weil ich mir denke, okay, habe ich mich nicht genug, habe ich nicht genug gemacht, habe ich nicht genug gesocialized, bin ich nicht mehr im Trend oder was auch immer. Es sind halt dann einfach mehr Faktoren, die dabei sind. Aber ich will euch nur sagen. Die Trixie, die ihr auf Social Media seht, die immer so lächelt, die ist nicht immer so glücklich drauf und die hat auch echt manchmal ein bisschen zu kämpfen damit. Und das weiß auch mein Management, das ist halt auch so eine Sache, wo ich immer versuche, dass sie mich immer wieder korrigieren und sagen so, hey, das liegt nicht an dich und bla bla, aber es ist schwer, vor allem, wenn viele Sachen auf einmal kommen.
0: Ich glaube, das große Problem ähm, mit dieser Art von FOMO, die ja auch, eine Art work-related ist, ist, ähm, man muss sich halt klar machen, dass Klar, du hast Sachen in deiner Hand, aber du hast das nicht in deiner Hand. Du hast nicht in deiner Hand, welcher Kunde dein Profil findet oder sieht und sagt, ich nehme dich mit. Das Einzige, was du in der Hand hast, ist zu sagen, hey wenn es diesmal nicht geklappt hat. Das ist halt so, ich arbeite weiter, es wird andere Opportunities geben. Und es ist so schwer, das, glaube ich, zu fühlen. Aber es ist halt wirklich so. Ne? Also auch, ich glaube, es kannst du am besten vergleichen, auch wenn ein Schauspieler zum Casting geht, du kannst wirklich 3000 Mal mhm. Nein hören. 3000 Mal Nein und dann sagst du, hörst du es 3000, erste Mal Ja. Und auf einmal spielst du eine Rolle, spielst noch eine, spielst noch eine und bist auf einmal krasseste Schauspieler irgendwie der Welt. Oder, keine Ahnung, du denkst nicht mal darüber nach und auf einmal sagt jemand, hey, mach mal das und auf einmal funktionieren Sachen oder du arbeitest super hart dran äh, und es klappt nicht. Das gibt ne? also es auch. Also es liegt zu einem gewissen Grad in deiner Hand. Du musst da sein, du musst deine Arbeit machen, du musst irgendwie so eine Show up for work. Aber am Ende kannst du natürlich nie ne, einem Casting Director oder, oder einer Brand sagen, hey, ähm, so ihr hättet mich nehmen sollen. So denkst du nicht, das weiß ich. Aber ich meine, es liegt nie in deiner Hand, diese Entscheidung so zu beeinflussen. Weißt mhm. du, das Einzige, was man machen kann, ist halt weitermachen, wie du es auch schon gesagt hast. Und das Schwierige, auch, glaube ich, schon ganz richtig gesagt hast, in ähm, Social Media, also in der Arbeitswelt vor allen Dingen von Social Media ist, dein Job ist es ja, auch wenn du nicht gerade was drehst, auf Social Media zu sein, dich umzugucken, was sind Trends und klar ist es jetzt vielleicht ein bisschen netterer Research als vielleicht, was andere Leute in ihrem Job machen, aber nichtsdestotrotz ist ja deine Arbeit, dich die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen und wenn es einem schwerfällt, ähm, schon eh, wenn man so sich vergleicht und dann auch noch dein Job quasi ist so ein bisschen so, ne, sich enabelt, eigentlich so das aufzumachen und das zu machen, was dir in dem Moment dann nicht so gut tut, muss man sich dann immer, glaube ich, wieder in den Kopf rufen, so, hey, so klar habe ich, hat meine Arbeiten wert, klar habe ich in meiner Arbeiten wert und ich habe aber auch privaten Wert und ich habe auch privat was, was ich mache und ich glaube, ähm, das Wichtigste ist dann in Long Term, sich dann auch immer wieder in den Kopf zu rufen, so, warum mache ich das und deshalb machen wir auch sowas wie den Podcast hier. Das ist ja was, wo wir mit euch. Oder auch miteinander äh, einfach nochmal viel tiefer und viel offener miteinander reden können. Und ähm, deshalb auch die Frage an euch: äh, Gibt es Momente, in, der, in denen ihr wirklich doll FOMO habt oder habt ihr Erfahrungen damit oder auch mit Vergleichen? Pack unten mal eine Umfrage rein. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir auch von euch hören, weil darum geht es ja auch. Darum geht es ja auch letzten Endes. Ähm, nicht Austausch. nur der Austausch unter Creatorn, sondern natürlich auch mit der Austausch mit der Community. Und da geht die Frage natürlich, wie gesagt, auch jeden Einzelnen von euch. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank, wenn ihr den Podcast hört. Wenn er euch gefällt, bitte ähm, würden wir uns sehr freuen über eine Bewertung, egal ob positiv oder negativ. Es hilft einfach. Äh? Es hilft einfach. Es hilft ähm, und es
1: unterstützt uns und Ihr wisst nicht, wie glücklich uns das macht, wenn wir Podcast-related irgendwas hören oder ja. lesen. Ich habe heute einen Kommentar bekommen unter dem hm. Video und ich war nur so, oh mein Gott, sie hat die letzte Folge gehört. Für mich ist es immer noch so unrealistisch, dass das passiert ja. und mich freut es dann einfach enorm, wenn ich sowas höre, Voll. weil ich fühle mich auch freier in so einem langen Podcast, also so einem langen Format, zu reden und mich zu öffnen und damit ihr auch einfach die andere Seite von Prixie auch kennenlernt und ich hoffe, ich hoffe, dass ihr das gerne tut.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen ähm, es ist ja auch einfach schön, wenn ihr vielleicht ähnliche Gedanken habt oder ähnliche Momente in eurem Leben und ihr könnt euch da drin wiederfinden, dann wisst ihr einfach, und das sage ich auch immer dir, Trixi, du bist nicht allein. Bist nicht allein ne? Geht mhm. uns allen irgendwie so und wir leben alle auf diesem Planeten, alle unser <lacht> Leben und der Weg ist das Ziel. Damit haben wir Spaß und es war jetzt echt tiefgründig und damit kommen wir natürlich zu unserer Internet-Story. Yay! Und zwar war ich mal wieder im Internet unterwegs und habe eine Geschichte mitgebracht. Mhm. Und die Geschichte lautet wie folgt. Ich Jakob, 26, war mit meiner Freundin Melissa, 25, auf einer Hochzeit meines besten Freundes Timo. Wir haben da übernachtet in einem Hotel fünf Minuten entfernt von der Hochzeitslocation. Melissa mag meinen besten Freund aber nicht besonders. Um halb eins sagte sie mir, dass sie ein bisschen Bauchschmerzen hat und ihre Füße wehtun und sie schon mal ins Hotel fahren möchte. Ich aber ruhig noch bleiben darf. Ich habe dann mit ihr aufs Taxi gewartet und auch noch angeboten mitzufahren, um sie auf das Zimmer zu bringen und mich gegebenenfalls um sie zu kümmern. Dies hat sie allerdings verneint. Ich habe ihr dann nochmal geschrieben, ob sie gut angekommen ist und das war sie. Als ich dann um 6 Uhr von der Hochzeit ins Hotelzimmer gekommen bin, hat sie sehr emotional reagiert und gesagt dass sie sowas niemals tun würde und warum ich sie allein gelassen habe und wie nicht Nummer eins in meinem Leben ist. Anschließend hat Melissa sich von einer Freundin abholen lassen und ist seitdem nicht mehr in unsere gemeinsame Wohnung zurückgekommen. Frage, bin ich jetzt das Arschloch, weil ich bei der Hochzeit geblieben bin?
1: Wow. wow.
0: Leute, ich brauche erstmal einen Schluck von meinem Kaffee darauf.
1: Was ist das für eine Story? Krass. <lacht> oh mein Gott.
0: Es gibt ganz viel zu embröseln. Okay, fangen <lacht> wir mal oben an, Schatz. So, in jeder Situation freut man sich ja wahrscheinlich, wenn du sagst so, nein, ich äh, brauche dich jetzt nicht, du kannst weiter Party machen. Und, Und dann, dann bist du, kommst du so, eigentlich mit.
1: ja, ja, genau, so dieses, ha? nein, ich möchte nicht. Und dann so, aber wenn du es tust, ist es voll toll. So, ach, oh, damit komme ich sowieso schon nicht klar. Also ich glaube, ich mache das auch automatisch irgendwie. <lacht> man macht das irgendwie automatisch, aber... Honestly, was für eine Kacke. Ey, er hat fünfmal gefragt, ob er mitkommen soll. Sogar vor dem Taxi. hat Er noch, hat, hat nochmal gefragt, so soll ich nicht wirklich mitkommen und so. Hm. Und so, nein, nein, das ist voll, voll, voll fein. Und ich meine, es ist sein bester Freund. Der kann ja mit ihm feiern gehen an seiner Hochzeit.
0: Ich glaube, das ist halt das Problem. Ne? Also ich nein, glaube, sie ne? wollte nicht die sein, die so sagt: so, hey, wäre jetzt schon cool von dir, wenn du es machen würdest, weil halt, weil sie halt auch weiß, dass es die Hochzeit vom besten nein, Freund ist. Nein, finde ich nicht, weil nein?
1: das Erste, was sie gesagt hat, während sie den ersten gesagt hm. hat, ich möchte nach Hause, ist komm, aber bitte nicht mit, du kannst bleiben. Das war, wenn wenn du das möchtest, mach das doch nicht direkt vom Anfang an. Also, nee. Nee, ich finde, er hatte recht, da zu bleiben. What the hell? Und äh, und dass, dass sie da irgendwie voll, voll trostlos ist. Das Ding ist, ich glaube, sie hatte halt voll so äh, Bindungsängste, weil mhm. äh, zwischen 1 Uhr und 6 Uhr ist jetzt nicht so viel, also ist schon ein bisschen, aber
0: aber schlaf doch.
1: <lacht> Ja, weil sie war so, sie hat ja legit bis sechs Uhr morgens gewartet, sonst hätte sie ja nicht darum geheult und hätte gesagt so, oh mein Gott, äh, das hätte ich niemals dir angetan, du warst voll lange weg und so weiter. Das hatte ich früher. Ich hatte früher vor oft das so, wenn du irgendwie so drei Stunden später gekommen bist, also nicht du, sondern einfach so meine andere, anderen mhm. Relations, ähm, dass man irgendwie dachte so, du Du konntest mich verletzen, ver, verlassen. Wie konntest du das nur tun? Oh ja, so.
0: Gott. Ja. Und das Voll ist,
1: das verstehe. ist, das ist irgendwie, das ist, das macht kein, das macht das nicht.
0: Aber die, die Frage ist ja hier. Sie sagt ja ganz deutlich, ich bin nicht die Nummer eins in deinem Leben. Während er bei der Hochzeit geblieben ist von seinem besten Freund.
1: Ja, aber guck mal, da, das ist doch voll, das ist so un, das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Der lebt mit ihr. Das ist doch, das ist doch einfach nur der beste Freund. Das ist jetzt nicht, dass die. warum müsste sie entscheiden? Warum musste, müsste, er entscheiden zwischen bester Freund und, und Freundin? Ich finde, das voll Nur weil sie um ja. eins ins lol, what the fuck, das macht, gar ich find, das macht gar keinen Sinn, wirklich.
0: Ich glaube, so eine Situation, also jetzt vielleicht nicht in diesem Beispiel, aber ich glaube, so solche Situationen gibt es oft, richtig oft. Ja, ja, das kann ich mir also, auch vorstellen. Das, ja, das meine ich die, die ja mit Dynamik, diesen
1: Bindungsängsten, meiner Meinung nach.
0: Die Dynamik ist halt auch ein bisschen schwer aufzubröseln. Ich meine, sie, also ne, wir sind uns einstimmig im Rhein. In dieser Situation ist er sowieso nicht der Arsch, so. Sie überreagiert extrem. Aber ich würde mich jetzt mal interessieren, denkst du, dass es irgendwie angebracht sein kann, sowas.
1: Das Ding ist, okay, ich werde jetzt mal für ihre Seite jetzt irgendwie da so ein einfach bisschen um mich zu verstehen. Warte, genau, ich ja. würde mich mal ein bisschen in ihrer Seite hineinversetzen. Es kann auch sein, dass diese Situation öfters kommen ist mhm. und dass sie von anderen Relations, irgendwie von Freunden oder so erfährt, dass, dass äh, der Typ so oder so mitkommt. So, Ich würde, guck mal, würde ich um 1 Uhr weggehen, ja. du würdest sagen, ja, ich habe keinen Grund da zu bleiben, ich würde mitkommen. Du würdest Du würdest sehr selten nicht mitkommen, wenn Aber ich gehen ne, möchte. Aber wenn es eine
0: Hochzeit ist und deinem besten Du würdest, glaube
1: ich, selten nicht mitkommen, wenn ich gehen möchte.
0: Aber wenn du mir, also in der Situation, da würde ich jetzt widersprechen, in der Situation, wo sie glaubt, wo, wo wir auf der Hochzeit meines besten Kumpels oder meiner besten Freundin wären, so und dann würdest du sagen, hey, mir geht's nicht so gut, ich will aufs Zimmer und ich würde dir anbieten, ich komme mit und kümmere mich um dich und du würdest sagen, nein, bleib hier, ja, scheiße, ich würde mitgehen.
1: Du würdest mitgehen. Aber, aber, das aber, aber, ich. aber
0: folgende Situation.
1: Naja. Nur,
0: warum? Das Hotel ist fünf Minuten entfernt. Ich würde wahrscheinlich ins Taxi steigen, dich hinbringen, dich aufs Zimmer bringen, dir und einen Tee zurück. kochen, dir Wasser geben und dann würde ich sagen, äh, okay, Party. okay äh, meinst du, du kannst schlafen? Und dann wärst du so, ja, komm, geh nochmal dahin. <lacht> dann wärst du so taken care of und dann würde ich nochmal auf die Body gehen.
1: Also das Ding <lacht> ich bin ist, ich
0: wirklich ehrlich.
1: Ich glaube halt, dass sie vielleicht den Vergleich hat zu anderen Leuten, mm. Weil sie ja legit die ganze Zeit war so, nein, nein, auf keinen Fall, nein, nein, brauchst du nicht. Und ich glaube, manchmal gibt es halt Frauen, die halt dann so in dem Moment halt gerne von deren Partner das Gegenteil hören wollen. so Aber er hat ja mindestens fünfmal danach gefragt ob äh, und angeboten, hm. dass er mitkommen kann. Ihre Mood-Switches sind auf jeden Fall heftig.
0: Also es ist, ich, es ist schon heavy. Also ich, sie ist dem, schon
1: vom, vom, ja. von null, du musst nicht mitkommen, zu... Du, du, hast mich fast betrogen, so gefühlt. So, du bist nicht, ich bin nicht die erste in deinem Leben. So, ist ein bisschen, bisschen übertrieben.
0: Vor allen Dingen, wenn ich das jetzt noch mal so mir anschaue, der hat sich abholen lassen von der Freundin, von der Freundin und ist seitdem nicht mehr in nicht die mehr zurückgekommen. Gekommen.
1: Das Ding ist, ich glaube. Ich bin ehrlich, das ist nicht die erste Situation, die wir hatten. Bin mir sicher, dass sie nicht kommuniziert haben. Bin mir sicher, dass sie öfter das Gefühl hat, dass er sie nicht versteht, weil ich meine, wenn das ich dir Fall. sage, wenn ich dir sage, nein und nein, dann weißt du, welche Nein und nein, welcher Unterschied da ist bin mir ziemlich dir nicht ist sicher es auch
0: einfach echt einfach zu lesen, weil du kannst auch nicht lügen und so, also es ist alles ein bisschen einfacher. Also ich glaube, es gibt schon echt Beziehungen, wo das richtig schwer ist, wo man wirklich so auf Eiern läuft, wenn man nicht weiß, ist jetzt nein, mhm. nein und so und ich glaube, das Problem hier auch in der Situation ist auch einfach so, also sorry, ne, Jakob, aber halt wirklich glaube ich nicht so gesund.
1: Ich finde halt, man merkt halt voll, dass ähm dass sie damit nicht zufrieden ist, irgendwie. Ich glaube, sie ist mit, mit irgendwas in der irgendwas Beziehung komplett nicht zufrieden. War. Weil Ich meine, er hat ja mehrmals mhm. gefragt und es war ihr irgendwie egal. Und dann waren die irgendwie komplett auf einem anderen Punkt. Und er weiß jetzt auch gar nicht, was er jetzt falsch gemacht hat, weil er hat ja fünfmal gefragt. Er ist zu Hause, er wird angeschrien oder angeheult, weil, weil, weil er anscheinend sie nicht als Nummer eins sieht. Mhm. Und jetzt ist er alleine zu Hause und denkt sich so, wäre ich lieber mitgekommen, ohne Wenn und Aber. So.
0: Also ich glaube, sie stellt da voll viel in Frage. Ich glaube, sie stellt voll die Beziehung in Frage. Sie deshalb stellt seine ich, Intentions in Frage. Also ja, ich aber weiß deshalb nicht mal,
1: glaub, ob das, ich, ich, dass das da, dann
0: Bindungsängste... Weil,
1: ja, das meine ich doch. Aber deshalb glaube ich auch, dass es das, dass da schon mal eine Situation gab. Es gab schon mal eine Situation, ja, das kann nicht sie sein. Oder sie
0: bläst es einfach aus dem Nirgendwo, weil sie eigentlich kein Beziehungsmensch ist und sich echt nicht Nein, wohlfühlt da drin und nicht. alles Ich glaube stellt. legit,
1: dass sie Freundinnen hat, wo der Typ, auch wenn fünfmal Nein gesagt wird, und ich glaube auch, dass du mitgekommen wärst in dem Moment, aber es ist auch schon... eine. Die, die Freundin ist auch ein bisschen sass, dass sie den besten Freund nicht mag. Warum? Was ist da passiert? Ja, aber sie mag, auch. sie
0: mag ihn ja auch nicht. Ja,
1: also das ist schon eine komische Situation. Egal ob nach Hause, whatever, Hochzeit, was auch immer, dass du, also ich komme nicht klar, wenn du, wenn du meinen besten Freund nicht magst, ja. dann ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Dann ist da schon irgendwas komisch im Busch. Ich mag das nicht. Ich mag, mm. ich mag richtig. Healthy Relationships, wo alle Leute um dich herum, du die magst und so. Also, weil eigentlich sind deine Freunde eigentlich die Reflexion deiner Seele. Ja. Jetzt mal so behaupten, weil es sind Leute, mit denen du sehr, sehr oft äh, miteinander zu tun hast. Und wenn der Partner Freunde hat und du sie nicht magst, eigentlich ist es für der Partner schon ein bisschen komisch.
0: Aber warte, meinst du die Reflexion? Also sagen wir mal, sie ist jetzt der positive Mensch in der Beziehung und dann wäre sein Freund richtig schlimm. Da müsste der Freund schlimm sein. Also, da müsste, da müsste der Timo Freund schlimm sein. Aber der ist Und ja nicht Jakob schlimm. müsste auch schlimm sein.
1: Sorry? der ist nicht schlimm, weil er hat fünfmal danach gefragt. Ich glaube nicht, dass der jetzt gerade der, der ist nicht der Arschloch.
0: Nee, würde ich auch nicht sagen.
1: Deswegen. Ja. Also ich würde es jetzt auch nicht, ne, wir kennen die Beziehung alle nicht, ne, das ist immer unsere eigene Meinung, aber ja. von außen sieht es jetzt gerade so aus. Ich bin der Meinung, wenn du eine wirklich healthy Relationship willst, dann solltest du schon mal beim nächsten Step, wenn die, wenn dein Partner deine Freunde kennenlernt, sollte es gut laufen. Wenn es schlecht mm. läuft, dann ist da schon irgendwas im Bursch ein. Mm weil das einzige was dann passiert ist, dass du dich von deinen Freunden dann irgendwann entfernst. Was ist,
0: wenn du toxische Freunde hast? Wenn du ein People, also wenn du jetzt jemand ah. bist, der sich verunterordnet, dann hast du so voll den Stimmt. toxischen besten
1: Freund. Die Situation kennen wir sogar.
0: Oh ja, wir kennen die Situation so. Wir ja, kennen genau. die Situation ja.
1: sogar. Stimmt, das ist dann noch ein anderes Thema, aber das ist, keine Ahnung, da habe ich keine Lösung, aber Was, wenn du merkst, ja. dass das, ähm, aber selbst in dem Fall, sie muss es für sich, selbst. also äh, wenn wenn die Person toxische Freunde hat, muss sie es für sich selbst entscheiden oder für sich selbst recognizen, dass es nicht gesund ist und dann mhm. sollte dein Partner auch dich nicht von deinen Freunden entfernen. Und ich habe das Gefühl, er hat nichts Falsches gemacht bei der bei der Hochzeit nee, von seinem nee, besten Freund nee, 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 zu nee, sein. Nee. Und was ist das, dass sie sich davon entfernen lassen will? Wenn sie nach Hause will, ist kein Problem. Also ich würde
0: sagen, in der Situation ist es klar, wer hier, glaube ich, äh, sag ich mal, also so die schwierigere Person ist in, in diesem Love Triangle zwischen <lacht> Jakob, Timo und Melissa. Ähm, was würdest du denn Jakob raten?
1: Boah, keine Ahnung. Ja, ich würde einfach warten. Weil, was willst, wa was willst du ihr sagen? Du, sie muss einfach nach Hause kommen und sie wird sich ja wahrscheinlich erklären und sagen, was mich verletzt hat, ist das und das und das. Mhm. Und dann wird sie wahrscheinlich auch selber merken, dass es einfach zu viel war.
0: Ja, also soll Jakob einfach nichts machen. Oder
1: er soll... Nein, wirklich nicht, weil wenn er jetzt irgendwie ein Date organisiert und sagt so, hey, ich will mich mehr um dich kümmern hm. und so weiter, er hat doch nichts falsch gemacht. Er ja. hat legit nachgefragt fünfmal, ob er mitkommen soll und dann sich anhören, ja, ähm, ich bin nicht die einzige, ich bin nicht die einzige im Leben für dich oder was auch immer oder die erste oder was auch immer. Das ist doch, das ist so wie wenn Frauen die fünf fünfmal im Tag fragen, liebst du mich? Und das mache ich ja auch. Aber, Aber das kann man dieses... nicht
0: vergleichen, finde ich. Das ist eine ganz andere Situation. Ja.
1: Aber es machen Frauen generell. Also, das was sehr gerne. ich
0: Jakob raten würde, machst wie Trixie gesagt hat, erstmal nichts, was sie sagt, wenn ihr euch wiederseht. Und wenn sie dann dir die Schuld zuweist, Digga, dann wechselst du die Schlösser aus. Junge, Junge, <lacht> renn, renn dann einfach. Ja. Genau. Und ja, uns würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr der Meinung seid, dass Jakob hier im Recht ist oder ob Melissa hier im Recht ist.
1: Das wäre voll krass.
0: Ja, also Aber wo?
1: wir haben kein Judgment. Ich sag, sag uns gerne, was ihr denkt.
0: Ja, deshalb packe ich unten mal eine Umfrage rein, ob ihr seid Ta Team Jakob oder Team Melissa. Ähm, ich würde vor allen Dingen von den Leuten, die Team Melissa sind, ihren, warum ihr Team Melissa seid. <lacht> Und ja, damit war es für diese Woche schon. Bye. Bis nächste Woche. Ciao.